0: nada, son las ocho o nueve minutos, la doctora Marta Yueca está con nosotros. Doctora. ¿Cómo está, doctora? Buen día. ¿Cómo le va?
1: Buenos días. Epa.
0: Gracias a Dios, muy bien. Un Qué gusto bueno. siempre estar con ustedes. Qué bueno. Usted sabe que yo, aunque no parezca, eh, tengo un hijo hermoso, grande, grandotote, porque es grandotote, que tiene 16 años. Y voy a arrancar por ahí la entrevista, porque, eh, tiene una oportunidad bonita y se me va el hombre, ¿no? Se me va, a los 16 años se me va. Y lo tengo que vacunar mañana para que se vaya vacunado. Y desde hace rato yo estaba, ¿cuándo abren? ¿Cuándo abren? Y él me pregunta, mamá, ¿seguro? Eh, usted sabe que los Centennial, porque él es Centennial, eh, est están muy pegados a YouTube, ven documentales completos. O sea, son para mí es un, una generación muy culta, eh, que, que, que es como una esponja que está absorbiendo información. Y quisiera arrancar por allí. ¿Cuán seguro es, doctora Iyueca, para jóvenes de 16, de 12 años, el vacunarse para que esa gente que anda mandando WhatsApp y demás, que les va a dañar el corazón, que el cerebro, que después solo le sale a no sé cuántos años, usted nos pueda aclarar y eliminar esos mitos.
1: Muy bien, gracias por la pregunta. Eh, es bueno siempre tener perspectiva, eh, daño al cerebro, daño al corazón, puede ser masivo por la misma COVID, por la enfermedad. Daño al cerebro, daño al corazón por las vacunas es extremadamente raro. Eh, es cierto que se han dado reportes de una inflamación pasajera y autolimitada, o sea que se mejora sola, en personas jóvenes, menores de 30 años, no se, no se ha visto todavía en el grupo de 12 a 16, que es el grupo ahora más joven que, que se está vacunando. Eh, ¿Cómo se compara eso con la COVID? La COVID deja secuelas cardíacas del corazón a largo plazo. Deja a las personas, eh, ya hay reportes pues en la literatura médica, 30-40% en los primeros tres meses pueden tener afecciones del corazón y otro 30-40% también se ha reportado hasta después de los primeros tres meses. Entonces estamos hablando más o menos de un 0.004 por ciento de posibilidad de que a un joven que le dé la vacuna, su sistema inmune robusto, le cause inflamación en el cuerpo, incluyendo la cubierta del corazón. Pero se ha ya determinado que es rarísimo, 0.004 por ciento más o menos, eh, es autolimitado, es leve y se mejora prácticamente solo con descanso y cuidados y, y bueno, si tuvieran a su mamá con ellos también, ¿no? Eh, así que ¿qué les puedo decir? Estos efectos raros se ven solamente cuando se dan cientos de millones de, de vacunaciones y es bueno conocerlos y es bueno saber que hay un sistema de farmacovigilancia tan efectivo que detecta incluso los efectos más raros o sea, estamos eh, eh, bastante protegidos desde ese punto de vista aquí no estamos adivinando Estamos aprendiendo cada vez que se detecta algo a lo que se le debe poner cuidado. Entonces, pues lo sabemos e inmediatamente sabemos cómo manejarlos. No se olviden que los jóvenes que les da COVID, a pesar de que les dé en una forma leve, eh, puede también en raros casos causar un síndrome multiinflamatorio de todo el cuerpo, que es bastante grave, es bastante grave. Entonces hay que protegerlos, hay que llevarlos de nuevo a la escuela y ellos nos van a proteger a nosotros porque al bajar la carga viral del ambiente va a haber menos variantes y menos cepas. Las cepas necesitan estar circulando para entonces copiarse una de otras y crear nuevas cepas. Sí. Así que hay muchas razones para vacunar a los niños.
2: Doctora, este, me encanta que Susan ponga de ejemplo el caso de, de su hijo, porque de pronto, hacer una recomendación. Bueno, sí, yo recomiendo que te tomes una limonada, pero puede que yo no tome limonada. Existe esa posibilidad. Pero cuando usted dice, voy a vacunar a mi hijo. Ma ella no contó que mañana ella también se vacuna, por ejemplo. Yo ya me vacuné. ¿Ah? Entonces, cuando tú vas y dices, espérate, lo que pasa es que yo voy a tener que demandar a AstraZeneca porque a mí no me puso el imán ni me puso el chip. Y uno lo dice un poquito en broma, ¿no? Eh, hay quienes se molestan porque hay mucho de pasión en esto. Y al final uno cree lo que quiere creer, ¿verdad? Pero en medio de ese proceso donde hay mucha gente con miedo, yo quisiera que usted reiterara algo que me pareció importante y que de pronto le sirve de comparación a la persona para tomar la decisión correcta. Existen más posibilidades de que el joven tenga un síndrome inflamatorio o que tenga afecciones del corazón por padecer COVID, existen más posibilidades que por aplicarse la vacuna, que es un riesgo, me dice usted, de 0.004%. Quisiera que reiterara eso, por favor.
1: Sí, y, y aprovecho para recordarles que no tengo ninguna conexión activa con ninguna farmacéutica, creo que es importante eh, mencionar eso. Sí. También eh, quiero quiero aclarar que estos efectos que les acabo de hablar de inflamación del corazón se han visto solamente con las vacunas eh, Pfizer y Moderna y están muy bien detallados y monitoreados. Eh, vamos a hablar de lo peor que puede pasar, eh, Hugo y Susan, que es las personas que dicen ¿no? ¿y qué tal si me muero? ¿o qué tal si se muere alguien que, que le dimos la vacuna? Por cada persona, ya, ya tenemos una cuenta al menos en Estados Unidos de 330 y pico de dosis de vacunas. Y recuerden que cuando alguien muere o se enferma después de la vacuna, no quiere decir que fue la vacuna. Pero automáticamente todo el mundo dice, ah, fue la vacuna. Pero nada más para darles eh, esa comparación que, que has hecho. Eh, por cada persona que pudiera que pudiera morir por alguna complicación de la vacuna, mueren mil personas eh, eh, por la COVID. Y estos números yo no los estoy inventando. En Estados Unidos hay, eh, se, ha, se ha sacado cuidadosamente esa estadística 0.018% y sabemos que la letalidad está por ahí por el 1.8%. Así que estamos hablando de una diferencia, un factor de mil, ¿no? Entonces, eh, volviendo a tu pregunta, sí, con la COVID tenemos el síndrome inflamatorio multisistémico que le puede dar a los jóvenes, aunque gracias a Dios no es muy frecuente. Eh, con, con la enfermedad de COVID tenemos daño a largo plazo, que puede ser eh, neurológico, puede ser cardíaco, puede ser respiratorio, ¿no? Y la vacuna en los jóvenes no ha demostrado tener ninguna consecuencia a largo plazo. Claro, Llevamos solamente año y medio de COVID, pero con ese monitoreo cuidadoso, entonces tenemos que escoger a quién le vamos a tener más miedo, a la COVID o a la vacuna. Ahora o sea, me parece que la respuesta es obvia.
2: Doctora, para hablar de las afecciones específicas, porque de eso se está recibiendo mucha información vía redes, vía WhatsApp. WhatsApp se ha convertido de verdad en un escenario de información o más bien de desinformación eh, eh, que hay que prestarle mucho cuidado es más, cuando me mandan a alguien especialista le digo, ¿sabes quién es? y a veces no saben ni del video de quién te están mandando pero, pero lo mandan como si fuera una verdad ¿verdad? entonces las afecciones específicas por las vacunas Pfizer o Moderna han sido de miocarditis y e periocarditis ¿de qué estamos hablando específicamente? Sí,
1: miocarditis y pericarditis Ok, miocarditis es una inflamación del músculo del corazón, pericarditis es una inflamación de una telita que cubre al corazón. Primeramente, son eh, reacciones adversas sumamente raras, porque lo único que oyen los antivacunas es que porque pasó la le va a pasar a todo el mundo. ¿no? Entonces, se ha visto con Pfizer y Moderna. Es una reacción que se ha visto que dura un par de días, de dos a tres días y que más o menos se, se presenta con cansancio y dolor de pecho y es autolimitada, se resuelve sola y esa es la gran diferencia con las secuelas que deja la COVID, las, las secuelas que deja la COVID muchas no se resuelven solas o no se resuelven por meses y a veces hay daño permanente. Así que eh, nuevamente es, es una reacción del sistema inmune y se ve en la gente joven ¿Por qué? Porque la gente joven tiene un sistema inmune más robusto, ¿no? Se ve más que todo en eh, muchachos eh, no te vayas a asustar Susan, todo bien, eh, pero precisamente es esa robustez del sistema inmune lo que a veces resulta en estas reacciones, pero nuevamente raras autolimitadas generalmente claro. no, duran no más de dos o tres días y eh, la incidencia es muy pero muy
0: baja. Ahora doctora, y para los que están sintonizados, la doctora, aparte de ser doctora, es una científica. Cuando yo digo científico, esta es una persona que se ha dedicado muchos años de su vida al estudio de la ciencia, y tiene una trayectoria internacional, la doctora Marta Yueca. O sea, yo no estoy hablando aquí con cualquiera persona, estoy hablando con la mujer. Así de sencillo para que ustedes puedan entender esto. Ahora doctora, estas dos eh, eh, respuestas que se han presentado en, en estos jóvenes y que son casos muy, muy pocos los que se han dado en, en español ¿qué es esto? Yo voy a inventar y usted me va a corregir eh, taquicardia, estoy inventando no el tema del corazón de taquicardia y usted nos acaba de decir que eso se va obviamente va desapareciendo con el tiempo y algo que se trata, sin embargo las secuelas del COVID ni sabemos si se van a poder tratar ni sabemos tampoco si se van a quedar por el resto de la vida. Sin embargo, estas que ha mencionado Hugo Enrique Famanía, que son, repítame los nombres, doctor Famanía.
2: Miocarditis y pericarditis. Ajá. Ya me lo aprendí, yo dije perio, es peri. Pericarditis.
0: pericarditis y miocarditis. Esto en un lenguaje español, ¿qué es? ¿En cuánto tiempo se regula y se norma? ¿Y, y qué tipo de, de personas son propensas a...? las que son diabéticas, los que están en sobrepeso, estoy inventado doctora para que usted allí nos explique
1: no, nuevamente eh, son personas jóvenes eh, generalmente menores de 30 años, no se ha visto menores de 16 eh, se re, cuando yo digo que se resuelve con el tiempo estoy hablando de dos o tres días se resuelven solas de dos a tres días eh, se pueden presentar con dolor de pecho, con cansancio eh, quizás con algo de, de dificultad de respirar y nuevamente no requieren, eh, la gran mayoría no requiere ninguna atención especializada que es diferente al síndrome inflamatorio de la COVID, en que estamos hablando de cuidados intensivos eh, para niños de edad escolar eh, y adolescentes. O sea, un, son cuadros muy diferentes. Y que ya se ha determinado pues que es una, una reacción, una sobrereacción a la vacuna que ocurre raramente, ¿no? Como, como les he dicho, menos de 1%. Okay. Eh, ¿Y cuáles son,
0: que, los, pues, cuáles son los síntomas, doctora? Y escuche, en dos o tres días eso se va, para que deje la cosa. Sí. A veces hasta un resfriado de esos mal cuidados y demás duran uf, montones, esto en dos o tres días. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los síntomas de estas dos? pericarditis y la otra miocarditis Miocarditis.
1: primeramente eh, no quiero que lo único que se le quede al público es que ahora a los jóvenes les va a dar eso porque uh -huh. a la gran mayoría, estoy hablando menos de uno en 100 a la gran mayoría no les va a dar ¿qué le va a dar al que tenga reacciones? lo mismo que a los adultos, dolor en el brazo algunos les va a dar un cuadro parecido a un trancazo con fiebre, escalofrío, dolor de cuerpo. Eso es lo que deben esperar si es que les da, porque la gran mayoría de los jóvenes no les da nada de esto. Pero va a haber algún caso ocasional en que se sientan cansados, que se sientan que les duele el pecho que se sientan de pronto que, que les falta un poquito el aire pero no es nada como cuando dan las fallas respiratorias de la COVID o del síndrome multisistémico en que, tiene, en que entran básicamente a cuidados intensivos eh, eh, estas son reacciones tan raras que es bueno recordarlas porque lo que tenemos que recordar somos los pediatras saber que si, que si nos llega un chico que, que tiene estos síntomas ya sabemos, se le hace su evaluación y sabemos que en, en un par de días eh, claro. se le va a resolver.
0: Bueno, y ¿no? es parte de lo que a veces presentan los chicos cuando mi hijo se resfrió hace poco. Bueno, y ese resfriado le duró, doctora, como un mes. O cuidado, que más? Porque salía, se mojaba, le caía el agua, no hacía caso, se sudaba, se metía a bañar. Entonces, a veces creo que exageramos las cosas y creo que es importante esta docencia que nos ha dado usted esta mañana... Eh, que si en tal caso le llegase a dar y que en un porcentaje mínimo de, de, del grupo grande de jóvenes que se han vacunado, va a ser algo que en dos tres días se va a ir y creo que eso es bueno. Ahora, la gente que sigue con el pensamiento, y aquí meto a los adultos y no adultos, Juan Díaz, la vacunación arrancó y qué pena y qué triste que la gente no está yendo a vacunarse. Queremos salir del COVID, no queremos que nos vuelvan a encerrar. Queremos que la economía avance, pero la gente no está acudiendo a vacunarse. Eh, lo importante que es poder hacerlo en este momento y ya romper todos esos prejuicios.
1: Claro, claro que sí. Eh, ojalá que, que por cada eh, reacción que se descubre, rara o, o no rara, ojalá que ahí mismo al lado dieran el número de todos los millones y millones de personas del mundo que no les ha dado nada, porque... Todas las personas vacunadas son vidas salvadas. Todos los no vacunados ahora mismo son los que están llegando a los hospitales. Ahora mismo el problema que tenemos es que los no vacunados están siendo hospitalizados, están en cuidados intensivos, están falleciendo. Y son más jóvenes, ¿por qué? Porque hicimos un trabajo bastante decente en... Eh, vacunar a los adultos mayores y también a personas con enfermedades crónicas. Entonces, eh, eh, ahora son los jóvenes y la fuerza motora de Panamá, de, de 20 a 40 años, es un grupo importantísimo que debe vacunarse porque ahora son ellos que yo les llamo los nuevos vulnerables, los nuevos vulnerables. Ellos son los que ahora están en peligro de perder su vida o de perder su funcionalidad o de quedar incapacitados por un buen tiempo si si les da la COVID. Así que atención, ¿eh? hay que tenerle miedo a la COVID, no a la vacuna.
2: Mire, eh, de verdad que eh, tocar estos temas uno siente un dejo como de de tristeza, de tristeza. Yo he recibido información de gente muy bien formada, de gente seria, que simplemente creo está tomando la información que alimenta su miedo, es sí, decir, nosotros como seres humanos sentimos miedo y a veces decidimos alimentar el miedo, en vez de buscar la forma de, oye, tengo miedo, voy a buscar la información, claro. digamos más amplia posible no necesariamente la que coincide con aquella que le va a dar más razón a mi miedo yo no estoy diciendo que no busque información antivacuna, yo la veo, yo la leo es más, cuando me ponen el nombre de un doctor busco quién es cuando me ponen el, número de, el nombre de un personaje determinado, trato de saber quién es, etc. Es lo que le puedo recomendar, porque, insisto, cada uno es dueño de su miedo. Sin embargo, eh, WhatsApp he recibido estas últimas dos semanas, estas últimas dos semanas, la información de que ya no solamente es el chip y el imán que te están vacunando, sino que es una antena basada en una sustancia llamada grafeno. Y que al convertirte en una antena, van a enviar una señal y la gente va a comenzar a morir. Y ya no te, y no te van a decir que es por el grafeno y la señal enviada a través del grafeno. Sino que te van a decir que moriste por COVID para que te vacunes de todos modos. Bien, mire la historia que le estoy elbanando ¿Qué es cierto en estas historias?
1: Eso es ciencia ficción. Pueden hacer alguna nueva serie de cómicas, aunque ya las cómicas no, no son las que nosotros teníamos. Pueden hacer videojuegos con eso. Yo no tengo nada que decir, eso, eso, eso es ficción y, y, y eso es todo lo que puedo decir. No, 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 hay, no tenemos en la ciencia, no tenemos ni el conocimiento, ni la tecnología, ni los medios para hacer nada de lo que te están diciendo. ¿Ok? Y, y si a ti te va a, a, a inyectar grafeno, yo creo que ahí mismo te caes muerto. No, no, no creo que vas a andar caminando por ahí con grafeno en tu sistema. ¿no?
2: Bueno, yo... Así yo, que, yo, yo, ¿qué, yo,
1: yo, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Quiero, quiero decir una cosita. A ver, adelante. Tod todas las vacunas, todas, no solamente de COVID, todas las vacunas tienen efectos adversos. Incluso hace poco se reportaron unos efectos en el sistema neurológico con la vacuna de Johnson Johnson. Eso ya es viejo conocido, se, vio, se ha visto con las vacunas de la influenza, de la fiebre porcina. Ese sensacionalismo, eh, que es un gran problema, porque entonces los que no saben de la historia de la ciencia, los que no recuerdan que ya no hay viruela en el planeta gracias a las vacunas, ya no hay lisiado por el polio prácticamente, gracias a las vacunas. Ya se ha controlado la tuberculosis gracias a las vacunas. Entonces agarran una notita se olvidan o no se interesan en la historia completa de la ciencia de la vacunación para entonces sembrar el miedo y el terror y dejar que, que eh, eh, la COVID siga multiplicándose ese coronavirus, haciendo nuevas cepas y, le, y la enfermedad, la COVID continúa ahora gracias a estas personas que, que están haciendo tanto daño. Es, es la verdad lamentable, pero bueno, yo tengo fe en que... En que la gente buena y solidaria va, va, va a seguir uniéndose aunque sea una persona por vez vamos a ir llegando a la meta, nos, nos va a costar porque la verdad es que es una corriente una corriente bastante eh, dura de,
2: de de
1: controlar
2: es dura de controlar pero no imposible y nosotros hacemos el esfuerzo precisamente con personas como usted tratando de orientar a la población, ahora bien este mes es crucial. Se había dicho que llegaba un millón de vacunas. Ayer nos llegó, llegaron 121 mil de Pfizer, que es la, la, la cifra más alta. La expectativa es que en la segunda mitad del mes llegue tal cantidad que alcancemos ese, ese millón. ¿Qué recomendación para cerrar le daría a usted a la población? Resumiendo en gran medida lo que hemos conversado durante esta media hora, doctora.
1: La recomendación es muy sencilla. Vacúnense. O sea, ayúdenos a ganarle la batalla al coronavirus. La única manera es vacunándonos porque al hacerlo creamos una fuerza que disminuye esa, esa circulación de este virus que está mortal. Entonces, ahí lo que tenemos es que ser solidarios. Ya nosotros entendemos las vacunas bastante bien, eh, sabemos lo que se puede esperar, sabemos cómo tratarlo, sabemos cómo prevenirlo, ya usted sabe que si se vacuna esperamos 15 minutos, porque sabemos que algunas personas pueden tener reacciones alérgicas fuertes, eh, y nos ha ido muy bien, ¿no? en Panamá las dos vacunas Pfizer y AstraZeneca tienen un 99.7% de efectividad ahora mismo en tiempo real, las dos son buenas, las dos están mano a mano, entonces tenganle miedo a la COVID, no le tengan miedo a las vacunas,
2: Doctora, usted que está, disculpe algo adicional, eh, porque todavía recibe información de gente que dice, es que no existe, esta es una, esta es una pandemia, esta, esto, esto no es una pandemia, eh, etcétera. ¿Se ha hecho alguna proyección, algún estudio predictivo de qué habría pasado en el mundo si no hubiese vacunas, si no hubiese, se hubiesen tomado medidas como las cuarentenas? etcétera, todas estas limitaciones de movilización. ¿Se ha hecho algún estudio de qué escenario habría tenido el mundo versus el que tenemos hoy?
1: Bueno, eh, yo no tengo esas proyecciones, si han salido proyecciones por computadoras y diferentes fórmulas. Lo que yo les puedo decir es que sin duda, si, sin la vacunación, estaríamos todavía a merced de los confinamientos, de las cuarentenas, de las distancias sociales, los niños fuera de la escuela... Y sobre todo mucha gente pues eh, muriendo, ¿no? Porque aunque la mortalidad es 2%, 2, 2 y cambia en otros lados, 1.7, 1.8 en Panamá. Ese número cuando es los millones y millones de personas de todo el mundo es un número que es bastante alto. Entonces estaríamos igual que al comienzo, confinados,
0: asustados, Así es. Así es. Eh,
1: con, con mucha pérdida de vida y, y también con mucha incapacidad que sale después de las secuelas a largo plazo
0: y ese es el escenario que no sí. queremos doctora, rapidito, ¿será necesaria una tercera dosis en Panamá? ya que vemos que Israel está en, en, esa, en esa línea
1: eh, ahora mismo no hay ningún indicio que se necesite tercera dosis y, y, y no solamente en Panamá, ya les mencioné 99.7% de éxito de las vacunas con las dos dosis así que en Panamá no, no ahora mismo no hay indicio de, de eso, eh, las cosas pueden cambiar, ojalá no cambien eh, en Estados Unidos igual, a pesar que la Pfizer dijo que iban a aplicar para una tercera dosis rápidamente, la FDA, incluso la OMS, eh, incluso la EMA en Europa han dicho todos unánimemente que ahora mismo no hay pruebas ni evidencia de que se necesite esa tercera dosis. ¿Podremos necesitar vacunarnos todos los años? Puede ser, puede ser porque así lo hacemos con la influenza.
2: Hombre, y aquí en Panamá tenemos que estar pendientes de la primera y de la segunda. Hay un montón que no tiene ni la primera ni la segunda. En su momento si es de esa, no hablaremos de la tercera.
1: Preocúpense de la primera y la segunda. Con eso vamos a, a, a claro. controlar el virus de una forma bastante buena y
0: fuerte y luego nos preocuparemos si, si se necesita más.
2: Gracias doctora, que tenga muy buen día.
0: <risa> dice, chao, dice...